0: La Biblia es la autoridad suprema La salvación es sólo por gracia La justificación es sólo por fe Sólo por la obra suficiente de Cristo Y sólo para su gloria Bienvenidos a una nueva entrega de Magna Gracia Un espacio donde encontrarás Reflexiones bíblicas, mensajes doctrinales y teológicos Junto al pastor Albert Cuadrado Bienvenidos. En el Evangelio según San Mateo, vamos a considerar el capítulo 14. Y vamos a dar lectura a partir del versículo 22 hasta el, 30 y, hasta el 31. ¿Amén? El Evangelio según San San Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22, leemos hasta el versículo 31, que dice de la siguiente manera, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, despedida a la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, te doy gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este día que has hecho. Gracias por... La bendición que nos concedes de poder estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Y sabemos, Dios, que tú siempre has de obrar según tu voluntad. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y ayúdanos. En el nombre de Cristo a quien damos gloria. Amén y amén. <tose> Se pueden sentar, amados. Dios les bendiga una vez más. Hay varias cositas, ¿verdad?, que acontecen previamente. Y creo que sería bueno, quizás, eh, considerarlas brevemente. Para ubicarnos en tiempo y espacio y quizás así apreciamos mejor el relato eh, bíblico, la porción que acabamos de leer. Dentro de las cosas que acontecieron previamente a estas, ustedes saben que Juan el Bautista había sido decapitado, ¿verdad? Herodías, persuadida por su madre, había solicitado a Herodes la cabeza de Juan el Bautista y esto se convirtió en un hecho. Juan Bautista lo decapitaron. Y alguno dirá, qué interesante puede tenerlo. ¿Cómo se conecta esto con lo que con la porción escritural que acabamos de la lectura? Tiene mucho que ver. Piense en las esperanzas, Juan las había depositado en quién, en Cristo. Depositar nuestras esperanzas en Cristo, depositar las esperanzas en Cristo no es depositarlas en cualquier persona. O sea, Juan sabía quién era Jesús. Sin embargo, no le libró de la muerte. Y no de, y no de cualquier tipo de muerte, de una muerte horrenda. Que vayan a, a tu celda y tú, tú estés consciente que te van a decapitar por tu mente, pasan un número de cosas. No, uno enfrenta con terror la muerte en, en, en esas circunstancias. Así que no es nada fácil. Pero pasando esa página... Eh, Jesús había hecho maravillas y los discípulos fueron testigos de esas maravillas. O sea, vieron lo que Jesús fue capaz de hacer en presencia de ellos. No solo en presencia de la multitud, en presencia de ellos. Y hago más referencia a ellos porque ellos eran discípulos. Estaban aprendiendo de su maestro. Era ese círculo íntimo que anduvo con Jesús. Jesús había multiplicado la comida cuando escaseaba, había una gran multitud que seguía a Jesús, que estaba escuchando a Jesús. Y de pronto, había una necesidad que aunque no era, ¿verdad?, eh, cuando consideramos la importancia de las prioridades, no era la más importante, pero Jesús sabía que también era importante. Tenía que proveer alimento a aquellas personas que le estaban siguiendo y allí sabemos que Jesús hizo que el milagro de la multiplicación y ese milagro de la multiplicación sus discípulos fueron testigos de, de eso que aconteció porque eso también es relevante es relevante porque manifiesta la grandeza el poder del Cristo al que ellos se habían entregado al que se habían al que habían decidido abandonarse en el que habían depositado toda, toda su confianza. Entonces ya siendo grande la multitud, habiendo tantas necesidades, y Jesús estando consciente de ellas, es interesante que Jesús al mismo tiempo, consciente de las necesidades que tiene las masas, a su vez está consciente de las necesidades que tenían sus discípulos a quienes estaba formando. Entonces, se entregó a las masas y suplió sus necesidades más importantes, pero no dejó de entregarse a aquellos a quienes el Padre le había entregado, porque también tenían necesidad de ser formado. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Dios, el Señor trabajó de manera distinta con aquel círculo más íntimo. Y dentro de lo que el Señor quería formar en ellos, se requería la intimidad. Se requería un espacio donde solamente ellos pudiesen contemplarle a Él. Sin estar exento de circunstancias difíciles. Si Dios los va a formar, tenía que el Señor permitir situaciones difíciles para que aprendieran a confiar y a depender totalmente de Cristo. Y eso es lo que el Señor permite cuando uno lee este relato, la intención de cruzar el mar para ubicarse en Capernaum, hacía necesaria una barca, pero lo interesante es que Jesús inmediatamente no les dice, véngase conmigo, vámonos todos juntos, sino que permite que ellos se adelanten y Jesús no está presente en ese momento con ellos. Esa es la cuarta vigilia de la noche, según el relato, que entonces Jesús aparece en aquel escenario. Y al ellos verlo pensaron que era un fantasma, por la manera en la que Jesús se manifestó. ¿Cómo se manifestó Jesús? Andando sobre... Sobre el mar. Todos nosotros dudamos. Y eso es lo que cobra relevancia aquí. Todos nosotros somos como Pedro. Dudamos. Y siendo como Pedro que dudamos siempre habrá un porqué que vendrá del Señor. ¿Por qué dudas? ¿Cuál es la razón que justifique el que nosotros no podamos confiar plenamente en Dios? Y en ese sentido, cuando reflexionamos sobre eso, nuestra duda entonces no es razonable, es irrazonable. No hay razón, en otras palabras, no hay razón por la cual debamos nosotros dudar de Cristo. No la hay. Podríamos pensar que quizás sí encontremos algo que justifique nuestra duda, pero ciertamente nada justifica el que dudemos. Y nosotros no nos encontramos inmersos en esas circunstancias particulares, según el relato. No tuvimos ese privilegio de ver a Cristo como ellos, y en esas circunstancias. Pero también enfrentamos ciertas circunstancias que ameditan que también nosotros depositemos nuestra confianza plenamente en quién? En el Señor, conscientes de lo grande que es Él, de lo capaz que es Él. Él nos ha prometido su protección. Contamos con su bondad. Nunca el Señor ha dejado de ser bondadoso, ni dejará de serlo. Así es su naturaleza. Y como estos discípulos, nosotros también podemos testificar las innumerables veces en las que hemos sido también bendecidos por el Señor las innumerables veces en las que hemos sido testigos de su poder, de cómo se manifiesta su poder para suplir nuestras necesidades. Y en ese sentido podemos encontrarnos entre la luz y el privilegio y aún así dudar. Ellos se encontraron entre la luz y el privilegio. Cristo es a su luz, Cristo es nuestra luz. Y el privilegio, sin merecerlo, gozaron de la bondad del Señor en todo ese peregrinar, en todo momento. El Señor los bendijo, los bendecía, les animaba, los fortalecía. Igual pasa con nosotros. En medio de las dificultades de la vida, que siempre estarán ahí presentes, contamos con su bondad y con su bendición. Y en medio de las más densas tinieblas nuestras, Él sigue siendo nuestra luz. Pero la pregunta sigue ahí, sobre la mesa. ¿Por qué dudas? ¿Por qué aún así dudamos? La duda de Pedro que se igual a la nuestra. Hablamos de un ser humano igual que, que, nos, que usted y que yo. Esa duda era irrazonable por varias razones interesantes. Tenía la certidumbre de la bondad de Cristo. La certidumbre es la certeza, la convicción, el conocimiento de cuán bondadoso es nuestro Señor. Y yo creo que aquí todos nosotros estamos conscientes de que el Señor definitivamente es, que es bondadoso. No solo por lo que podemos leer y que atestigua la misma Escritura, porque nosotros mismos hemos experimentado su bondad. Cuando hablamos o abordamos el tema de la salvación, no nos queda otra cosa que considerar cuán bondadoso ha sido el Señor que nos quiso conceder la dicha y el privilegio, el honor... De la vida eterna sin contribuir nosotros en lo absoluto en nada sin poseer nosotros nada de valor sin ser capaces de aportar a que eso fuese posible el Señor lo hizo posible eso nos habla de su bondad uno de los problemas que a veces tenemos y las experiencias de vida nos permiten, con el tiempo, entenderlo así. Es que la, la tendencia de nosotros es tratar siempre de razonar las circunstancias. Queremos saber el porqué. Y nos empeñamos en que debemos saber el porqué de las circunstancias. Sin embargo, bíblicamente el Señor no nos pide que tratemos de comprender el porqué de la circunstancia. Y la razón es simple, amado. Yo creo que todos nosotros lo hemos intentado. Cada vez que tratamos de comprender el porqué de nuestras aflicciones, de nuestra adversidad, concluimos que es infructuoso. Que incluso lo que hace es agudizar más que la aflicción que podemos sentir porque al intentar tratar de dar una explicación a lo, a, que, a lo que nos acontece, simplemente descubrimos que nuestra debilidad nos lo impide. Somos seres humanos demasiado limitados. No poseemos el control de todas las cosas. No somos capaces de muchas cosas, que a veces creemos que sí, y precisamente esas circunstancias nos lo demuestran. Esas circunstancias nos convencen de que lo único que debemos hacer no es tratar de razonarlas, sino tratar que de medio de ellas podamos mantener una total dependencia en el Dios que ha permitido lo que ha permitido. Entendiendo que Él tiene un propósito y que todo para Él es conocido. Todo Él lo sabe, todo Él lo conoce. En la Escritura dice, todo obra para bien a los que aman, a los que aman a Dios. Todo obra para bien. En medio de la situación difícil, en medio de la crisis, mi deber es procurar honrar a Cristo. Mediante la fe. Es la única manera. El Señor no te pedirá otra cosa porque Él sabe que tú no puedes poseer el control de lo que sucede a tu alrededor. Y muchas veces ni de lo que te acontece a ti mismo, lo que acontece en tu misma vida. Él solo lo que te pide es que tengas fe. En otras palabras, ¿por qué dudas? Cree, confía en el Señor. Dios muchas veces permite que, que estemos en escenarios como esos de gran dificultad para que entendamos cuán importante es la fe, cuán vital es la fe y cómo la fe alimenta nuestra esperanza en él. ¿Qué pasa en la medida en que perdemos la fe? ¿Qué pasa con nuestra esperanza, que hemos, las que hemos depositado en él también que se afecta? Pedro tenía la certidumbre del poder de Cristo. No solo conocemos la bondad de Cristo, también somos testigos de su poder. Pedro fue testigo de su poder. Los discípulos entendieron que Jesús sí fue humano, pero también divino. Fueron capaces de ver a Jesús cansado, sediento, Necesitando mitigar aquella sed con el agua natural, pero también pudieron verlo, como lo que ahorita señalamos, multiplicando la comida que apenas daba para toda aquella multitud. Fueron testigos de ese poder y nosotros no podemos olvidar que el Señor también ha manifestado su poder interviniendo maravillosamente en nuestra vida. Dios intervino poderosamente haciendo posible nuestra salvación y constantemente interviene poderosamente para ayudarnos a crecer en Él. Cómo lo sobrenatural siempre está involucrado en nuestra experiencia cristiana facilitando que podamos avanzar en Él. ¿O vamos a atribuir nuestro crecimiento espiritual solamente a la buena disposición de nuestras almas? La buena disposición no es suficiente. Tenemos que reconocer que hay un elemento sobrenatural. La intervención de Dios mediante su Espíritu Santo en nuestra vida hace posible el crecimiento. Y eso es algo que no podemos cuestionar, que no podemos dudar. Esa es la verdad, amado. El poder de Dios se sigue manifestando mediante su Espíritu en aquellos en quienes habita. ¿Cómo damos una explicación, una explicación muchas veces a la fuerza que sentimos que sobreviene a nuestra vida en los peores momentos o en las peores circunstancias? La explicación lógica, la explicación bíblica es cuál. El poder del Señor mediante su Espíritu obrando en nosotros, en nuestra vida. Porque sabemos, cuando, cuando reflexionamos al respecto de lo que nos está aconteciendo, aconteciendo sabemos que en nuestra humanidad no podemos confiar y no podemos descansar porque ella es débil. Cuando a veces te pregunta ¿cómo es posible que yo pueda seguir haciendo lo que hago? Con tanto problema, con tanta dificultad. Porque el Señor, mediante su Espíritu, nos anima. Porque el Señor mediante su Espíritu nos fortalece, obra en nuestra vida. Su poder, en otras palabras, amado, su poder difícilmente pueda ser ignorado, es real en la vida de todo hijo de Dios. Y siendo así entonces, consciente también no solo de su bondad, sino de su poder, ¿por qué entonces dudamos de él? ¿Cuál es la verdad fundamental, la verdad vital que nos permite sobrellevar las dificultades en la vida? Que Dios es soberano. No hay otra respuesta. Él es soberano, Él ha prefijado todas las cosas. Y en ese sentido nadie podrá alterar lo que Dios ha propuesto hacer. No pasa igual en nuestras vidas. Aquello que es planificado por nosotros se altera con facilidad. Pero lo que Dios ha prefijado, no hay manera de que se pueda alterar. No hay poderío humano. Se pueden unir todas las naciones en contra de Dios y es imposible alterar lo que Él se ha propuesto hacer, simplemente se cumplirá. Incluso, incluso, aun cuando muchas veces dudamos, el propósito de Dios se cumple. Porque Él es soberano. Ante la duda descansaremos nosotros en esa verdad tan fundamental de que Él es soberano. Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, es importante hacer referencia a ella, no solo expresando Él es soberano, mejor sería decir, Él es absolutamente soberano. Absolutamente soberano. Su voluntad debe impregnar y reemplazar todo aspecto de nuestra vida. Su voluntad. Mucho, mucho del, del mal que nosotros cosechamos es porque no hemos realmente anhelado hacer su voluntad. Muchas de las aflicciones que se añaden a nuestra vida son la consecuencia de nosotros no entender que Él nos ha tomado para que hagamos su voluntad, para que vivamos según su voluntad. Y no seremos capaces de estar enfocados en la voluntad soberana de Dios para nuestras vidas. Si nosotros realmente no lo deseamos, si no es lo que queremos, difícilmente entonces nosotros podamos cumplir con esa exigencia de Dios. Si, si se interponen nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestros deseos, difícilmente entonces podamos nosotros desear hacer su voluntad y eso amado es importante si queremos cosechar el bien que Dios tiene pensado para nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas su voluntad tiene que quedar establecida en nuestra vida como una gran prioridad por sobre todas las demás cosas ¿Es el Señor nuestra prioridad? ¿Realmente podemos decir que es el Señor nuestra prioridad? Debe ser Él nuestra prioridad. No hace mucho estuvo por aquí un pseudo maestro como casi siempre ocurre muchos creyentes fascinados que de hecho eso nos sirve para medir la gran necesidad que tienen muchos cristianos de conocer bien las sagradas escrituras cómo la gente se conduce por pura emoción no me acuerdo muy bien el nombre de él ahora pero hasta hace poco estuvo en nuestra isla y es interesante cuando uno considera la noción que él tiene sobre los cristianos, que es la que muchos cristianos tienen también hoy día. La exhortación que daba, que ha dado en muchas ocasiones, es que los creyentes deben aspirar a puestos políticos. Pero escuchen cuál es la noción. porque desde aquella plataforma seremos capaces de cambiar nuestro mundo, de cambiar nuestra realidad. Eso puede sonar a todo, pero no al evangelio. Es interesante que cuando uno considera, en el caso de Jesús para empezar, en aquel proceso de formación de la iglesia, ¿en qué momento vemos al Señor instando a sus discípulos que aspiraran a puestos a políticos con la noción de que desde esa plataforma podrían catapultar muchas ideas extraordinarias que cambiarían aquel mundo. Digo aquel mundo porque me refiero a ese contexto particular en el que ellos vivieron. Nunca. Pero no solo Jesús, cuando consideramos a los apóstoles y todas sus enseñanzas, el fundamento, guardaríamos bien en atender que quedó establecido para la iglesia mediante ellos. ¿En qué momento encontramos a los apóstoles instando a los creyentes con la misma noción? Lea todo el Nuevo Testamento, no lo va a encontrar. Ahora algo sí va a encontrar. A los apóstoles exhortando a los creyentes que depositaran su confianza y su fe en el Señor y que no dejaran de proclamar el Evangelio, porque como dijo Pablo el Evangelio es poder de Dios para transformar. Interesantemente, interesantemente, los cristianos del primer siglo no estuvieron Tratando de reformar al mundo pagano de su tiempo, ellos no perdieron su energía y su fuerza y sus recursos para reformar el mundo pagano de su tiempo. El enfoque de ellos fue simplemente proclamar a Cristo, proclamar el Evangelio y vivir vidas que testificaran de lo que Cristo es capaz de hacer en la vida de aquel que deposita su fe y su confianza en Él. Y me temo que la iglesia ha sucumbido a la sutileza del diablo y aún en estos asuntos ha caído. Y hoy, entre los mismos creyentes, se menosprecia el Evangelio, lo cual es el poder de Dios, el medio, que Dios estableció. Que aunque el mundo le puede parecer locura. Es otra cosa. Pero es el medio que Dios estableció. Para salvar a los hombres y transformarlos. Esa es la verdad bíblica. Y es la verdad que tenemos que sostener. Es la verdad que ellos sostuvieron. Y la verdad por la cual murieron. Ser cristiano en aquel contexto. Era la muerte segura. Y por más por más miedo que eso pudiese traer a sus vidas ellos siempre vivieron entendiendo que el evangelio era el medio provisto por Dios para glorificarse en la vida de aquellos que creían pero hoy Muchos se han abrazado a esa noción y han pervertido la verdad del Evangelio. Se han equivocado del propósito y la misión de la iglesia. Dios no nos, re, no nos llamó a reformar un mundo pagano, Dios nos llamó a proclamar el Evangelio. Y es simple, algunos creerán y otros no creerán. Eso es todo. Y el momento de Dios juzgar, es el momento de Él juzgar. Y eso acontecerá en su momento. Pero la iglesia tiene que militar enfocada en proclamar el Evangelio, porque es lo que el Señor le ha pedido que haga, enfocada en Cristo, proclamando el Evangelio con denuedo, con pasión. Es en eso que debemos nosotros gastar nuestras energías, nuestros recursos. Porque es lo que nos solicita el Señor. Pero muchos se abrazan a mentiras con facilidad porque han descuidado la verdad del Evangelio. Y cuando descuidamos la verdad del Evangelio, adoptamos cualquier otra mentira como fundamento de nuestra vida. Y es lo que está pasando hoy. porque yo tengo que tener una noción como esta que puedo hacer más como cristiano desde esa plataforma ¿De ¿dónde sale eso? o sea, ya no vivo convencido de que el evangelio es poder de Dios ya dejó de ser poder de Dios ¿y qué tiene que ver esto pastor? pues esto tiene que ver con la duda hemos dejado de creer ¿De qué nos habla el Evangelio? ¿De quién? ¿De Cristo? ¿Hay algo más importante, significativo, vital para el ser humano que Jesús? Nada. El Evangelio no son cuentos de camino, no, no son ideas forjadas por la mente humana. El Evangelio es el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de salvación. Destaca la obra de Jesús. Quien es el único que puede salvar, justificar al pecador. Y es triste, amado, como hoy día quienes dicen creer, dudan. Y es evidente hasta en eso que le acabo de decir. Ahora se habla del evangelio y algo más. <ríe> o sea, porque no es suficiente el evangelio y algo más. Y un extra. Pero la realidad es que ese extra termina suplantando el Evangelio. Jesús permite esta situación de la manera en la que se da, precisamente con esa intención, que ellos fueran capaces de verle a Él y solamente a Él. ¿Por qué? Porque no necesitaría nada más. ¿Qué mata a los creyentes hoy día? El afán. Y podrá usted añadir, esto en mi palabra, la Biblia lo dice, pero voy a usar un, ¿verdad? palabras, palabras propias. ¿Podrá añadir a estas alturas usted tres pulgadas más a lo que mide ahora? Por más que se afane. No puede. O sea, es absurdo, ¿verdad que es un absurdo? Es absurdo tratarlo de hacer. Pues así pasa. El afán nuestro por aquellas cosas que nosotros entendemos que son necesarias pero que no realmente lo son ahogan nuestra fe matan nuestra disposición para enfocar nuestra vida en Cristo y seguirle solamente a Él sometidos a su señorío el afán está acabando con la gente Y muchas de las enfermedades que la gente padece hoy día tienen que ver con el afán. El afán lleva a mucha gente a una vida totalmente estresada. Porque no se cansan de poseer y creen que la vida que Dios le ha dado es para poseer cosas. Y aún los creyentes han caído en ese tipo de ideas y conceptos y viven de esa manera. Y por eso están constantemente afanados en unas cosas. Y muchas veces ni siquiera logran lo que se proponen. Sus cuerpos ni siquiera los resisten, el camino se, se van. Y se van, no habiendo hecho realmente lo que el Señor quería que hicieran, no habiendo honrado a Cristo como el Señor deseó que fuese. Nuestra vida ha sido separada con el único propósito de honrar a Jesús. Y Dios no puede ser honrado si nosotros no estamos dispuestos a ser obedientes a lo que Él pide de nosotros no puede Dios ser honrado sin la obediencia no puede Dios ser honrado si no confiamos plenamente en Él si nos creemos más capaces que Dios que aunque a veces no lo afirmamos con palabras pero la realidad es que la manera en la que manejamos nuestros asuntos muchas veces lo que manifestamos es creer más en nosotros que en Dios por algo Jesús le dijo a los discípulos cuando aquellas preocupaciones minaban la mente de ellos, igual que nosotros, porque es igual, son personas, seres humanos como tú y yo débiles. Cuando Jesús los instó a seguirles, ¿ustedes creen que ellos no analizaron el costo de seguir a Jesús? En su mente había muchas preocupaciones y muchas de ellas no las expresaron. Pero por, pero por lo que Jesús dijo, sabemos que las preocupaciones estaban. En una ocasión, mientras seguían a Jesús, le escuchaban, pero a su vez estaban lidiando con muchas preocupaciones mientras le seguían. Y por alguna razón Jesús hizo un alto y les dijo, ¿Ustedes ven las aves del cielo? Jesús no le dijo eso por decírselo. Ellos tenían preocupaciones. Si seguimos a Jesús y nos enfocamos en el Señor, hay cosas que no podremos atender. ¿Cómo nos ocuparemos para suplir nuestras necesidades? Esa era una de las grandes preocupaciones que tenían. Y Jesús, para calmar aquella angustia, que no era conveniente que ninguno de ellos viviera angustiado, les dice, ¿Ustedes ven las aves de los cielos. Con algo tan simple, quería mostrarle una verdad tan grande. Ellas nunca tienen que, necesidad. El Padre Celestial se ocupa de ellas y las alimenta. Y luego también le habló de los campos, que en los campos es donde vemos unas flores, yo no sé mucho de flores, pero es donde muchas veces se aprecian Flores que se presentan tan majestuosamente, tan maravillosamente, llena de colores vivos y, 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 y unos degradados de colores que uno dice, ¡Wow! Es, es una cosa impresionante. No hay Photoshop que haga eso. Yo trabajo con Photoshop y sé lo que son los degradados. Y, y créame, por, por más nítida que se vean eh, las imágenes, a veces a través de una pantalla de alta resolución, no se compara. No se compara. Uno queda fascinado. Pues el Señor le habló también de eso. Y le dijo, miren, que miren, ustedes saben lo bellas que se ven. ¿Quién las viste? Señor, que las creó, las viste, las sustenta. En otras palabras, Cristo les estaba simplemente recordando que Él se ocuparía de sus necesidades y que nada de lo que realmente fuese necesidad les faltaría. Y debemos creer que nada de lo que realmente es una necesidad nos va a faltar. Pero el gran obstáculo y impedimento es el afán. Nos afanamos y a veces nos convencemos a nosotros mismos de que necesitamos X o Y cosas y no necesariamente es una necesidad. Pero ahí vamos: a perseguir aquello de lo que se antojó. Nuestro corazón. Y allá vamos y lo perseguimos ciegamente. No nos detenemos, no hacemos un alto para decir, Señor, realmente es una necesidad, conviene, o es el momento en el que yo deba estar preocupándome por esto. No hacemos ese ejercicio. Simplemente es como si fuésemos empujados por nuestras emociones y por nuestros ciegos razonamientos. Y es luego que caemos, que sucumbimos, que entonces como que despertamos. Y ahí es cuando uno dice, wow, qué decisión más mala yo tomé. Qué decisión yo he tomado, ¿verdad? Por último, amado, Pedro tenía la certidumbre de la buena disposición de Jesús. Es maravilloso, es esperanzador, es como un aliciente saber que aunque muchas veces nosotros manifestamos dudas, siempre Cristo estará ¿qué? en la plena disposición de ayudarnos, de socorrernos. Pero aun cuando el Señor manifiesta que está dispuesto a socorrernos, demanda de nosotros una acción. aún así tenemos que creer. aún así tenemos que creer. Es como tener un accidente aparatoso. Y usted verse en una situación donde aparentemente no hay ayuda o no llegará la ayuda y usted se debate entre la vida y la muerte y de momento aparece alguien y le extiende la mano, pero dame la mano porque el auto se va a encender en llamas, yo te puedo sacar. Usted tiene que tomar una decisión o le da la mano al tipo, se quema allí dentro. ah La salvación, y ahora no estoy hablando de la salvación del alma, la salvación del Señor, debido a la gran disposición de, de Cristo, que siempre estará ahí presente para sus hijos, la salvación del Señor no se hace esperar. Aun cuando somos infieles, Él está ahí, sus brazos están extendidos, pero demanda una acción nuestra, tenemos que creer. Creer que verdaderamente Él quiere socorrernos, creer que verdaderamente Él desea cambiarnos, creer que él lo puede hacer, que él pueda hacer lo que yo no puedo hacer. Ah, oh, señor, que me gustaría tener tal devoción por ti, pero qué difícil se me hace. Es que el señor no pide que confíes en ti mismo, no te apoyes en tu fuerza. Precisamente eso es lo que pide de ti: que creas en él, que te abandones en él. Él puede lograr que se suscite en ti el fuego el ardor, la pasión que necesitas por él. Así obra el Señor. Así obra el Señor. Pedro se llenó de espanto y de temor, como muchas veces nosotros nos llenamos de espanto y de temor. Pero no quiere decir que todo esté perdido, porque Jesús está siempre al lado Gracias a Dios. Y no solo está al lado nuestro... ...consciente de lo que nos pasa... ...está al lado nuestro... ...deseando socorrernos. Ustedes saben que hoy día... ...con esto termino... ...ustedes saben que hoy día la, moda, la modalidad... ...que es una desgracia... ...esa es la... Si, ...si fuéramos a hablar de las redes sociales... ...hablando de la desgracia de las redes sociales... ...es decir, en un sentido negativo... ...esa es una de ellas. Que usted vea que hay una persona le pueden, pueden estar dando el abastagazo o se está muriendo. Y la gente, lo que hace, ¿qué hace la gente? Mira, mira esto, esto hay que publicarlo. Esto hay que publicarlo. La persona está consciente y sabe lo que te está pasando, pero te deja morir. O si es demasiado riesgoso intervenir, Preferiblemente que se muera, porque si yo intervengo, mira quién está ahí, me van a matar a mí. Y yo voy a librar mi pellejo, que se pierda el del yo voy a librar el mío. Esa es la mentalidad, lamentablemente. El Señor no, el Señor está en tu situación más desesperante. Pero no solamente cuando decimos que está, es que Él ve y sabe lo que te está pasando. Él está y está en la disposición de socorrerte. La pregunta es si cuando nosotros le miramos realmente creemos que Él es capaz de socorrernos Pedro lo entendió después Pedro entendió que perdía más dudando del Señor que creyendo en Él y así también lo, lo debemos pensar nosotros reconsideremos, perdemos más cuando dudamos que cuando creemos definitivamente porque nadie deseará el mayor bien para nosotros que Cristo por, usted puede tener el mejor amigo y usted lo puede escribir el mejor amigo del mundo las mejores cualidades sigue siendo un ser humano sigue siendo imperfecto y le fallará pero cuando hablamos de Cristo Cristo nunca falla como creyentes depositemos plenamente nuestra confianza en Él y procuremos no dudar para que Él sea exaltado y sea honrado y para que también con ese ánimo nosotros persuadamos al pecador de que hay uno en quien harían bien confiar porque él nunca les defraudaría y se llama Jesús vamos a orar Padre te damos gracias por tu amor y misericordia, te agradecemos por este día gracias Señor por las maravillas por tanta bendición que tú nos concedes y merecerlo gracias porque la verdad es que muchas veces dudamos pero qué bueno, Señor, que tú siempre estarás con nosotros porque tú lo prometiste. Qué bueno, Señor, porque muchas veces nuestras dudas no alteran, Señor, tu amor, tu bondad, tu actitud misericordia hacia nosotros. Aunque sí, muchas veces estarás dispuesto a disciplinarnos, pero aún lo haces porque nos amas. Qué bueno es saber que contamos contigo porque tú eres fiel y nunca nos abandonarás ayúdanos en medio de la tempestad de nuestra vida ayúdanos en medio de las dificultades en medio de la crisis ayúdanos a entender Señor que tú seguirás siendo nuestro gran refugio que tú seguirás siendo Señor nuestra fuerza y que tú seguirás siendo siempre nuestra esperanza que no debemos mirar con nuestros ojos en la situación adversa a ningún otro lugar sino que debemos simplemente mantener nuestra mirada puesta en ti aunque duera el proceso, aunque sea incomprensible y sea difícil, que nuestra mirada no se desvíe y que se mantenga puesta en ti. Porque tú eres por nosotros siempre. Bendícenos, bendice este remanente a estos hermanos y a los que no pudieron estar también. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor, y yo sé, yo sé, Señor, que antes que nosotros podamos pedir, tú estás sobrando en la vida de ellos. Porque así es tu amor. Así de inmenso es tu amor. Gracias por tu amor incondicional, por el perdón de nuestros pecados y gracias porque siempre nos asistes poderosamente mediante tu Espíritu y también nos das aliento mediante tu verdad, tu palabra. Por Cristo a quien damos gloria. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos a través de Magna Gracia. Para suscribirte y seguirnos en las plataformas sociales, visita www.magnagracia.org. Será hasta una próxima entrega. ¡Hasta entonces!